0: Pero nosotros tenemos que hacer una defensa de un cine nacional. Y esa defensa de un cine nacional pasa por la defensa de un cine de autor. Y esa defensa de un cine de autor también pasa del derecho también de las audiencias, pasa por la creación de circuitos alternativos, pasa por la creación general de todo tipo de productos, cortos, documentales, largometrajes, largometrajes de todo tipo, que incluyen los largometrajes comerciales, pero que también incluyen otros largometrajes que corren más riesgo, digamos, expresivo o de diferente tipo. La libertad es precisamente esa diversidad y esa para nosotros un principio
1: básico. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Edgar Narváez. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy contamos con la presencia de Edgar Narváez, una de las figuras más emblemáticas de nuestro cine. Estudió comunicación social en la Universidad Central de Venezuela hasta el año 1976. Luego estuvo en el ya casi legendario Taller de guiones dirigido por el cineasta Carlos Rebolledo, de donde surge una generación de cineastas como Telma Urgeyes, Luisa de la Vil, Andrés Augusti, Jacobo Penso e Iván Zambrano, entre otros. Actualmente es presidente de la ANAC. Bienvenido a nuestro programa de hoy, Edgar. Gracias por la invitación, Omar.
0: Eh, es un placer, por un lado es un placer y por otro lado un honor estar en esta serie. Esta serie ha sido importante... ...para nosotros, para la gente del cine venezolano... ...es eh, una manera también ¿no? de... ...primero de recabar nuestra experiencia... Nuestra, ...nuestras vivencias... ...pero también es una manera de historiar nuestro cine... Eh, ...yo creo que estos podcasts eh, ...son un referente ya en la historia contemporánea de nuestro
1: cine. No, sin duda, sin duda Edgar... ...y realmente esa ha sido nuestra intención pues... Eh, ...recoger, documentar y conservar toda esa memoria... Que, que sigue estando viva pues entre nosotros. El programa de hoy eh, va a ser, eh, es de, alguna, de, de varias maneras muy especial, no solamente por tenerte, contar contigo como, como nuestro invitado para el día de hoy, sino que justamente hoy, este programa se está grabando el 7 de julio del 2023, a pesar de que el episodio saldrá al aire dentro de algunas semanas eh, hoy estamos cumpliendo el primer aniversario de la salida al aire de nuestro primer episodio, que fue con Alfredo Anzola. Entonces, bueno, estamos de cumpleaños. Pero aparte de eso, es el primer episodio que grabamos luego del reconocimiento, que eso lo tuvimos la semana pasada, que recibimos el Premio Nacional de Periodismo en el área de medios digitales. Entonces, bueno, eh, no queríamos dejar pasar, eh, de, no, dejar pasar el registro de este acontecimiento y de la alegría que eso nos causa y, bueno, compartirlas con... Contigo, Edgar, y con nuestros escuchas. Mira, felicitaciones,
0: doble felicitaciones, por el premio y por este primer aniversario. Además, que dice eh, eh, el primero con Alfredo. Alfredo es vecino, estamos ahorita aquí en el Lloraco, que es un que alguna vez fun funcionó Pepeca, que funcionó la, 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 la oficina de Giancarlo Carrer también y el y el registro cinematográfico, o sea, esta es una oficina que tiene historia de cine. ¿Aquí Del otro... funcionó Pepeca? Eh, eh, sí, según me contó el mismo Alfredo, es un conversatorio que hicimos acá en esta, que lo invitamos a él, invitamos a Ignacio Castillo, invitamos a, a, a varios directores a hablar de su oficio, eso fue hace unos años. Eh, el, el tema es que también acá en este edificio estuvo Estudios Capriles, eh, hubo un cine, o sea que acá eh, el, el cine habita, el
1: cine habita este lugar. Un ADN cinematográfico. Sí, señor, sí señor, Pero bueno, eh, Edgar, eh, como ya tú conoces la dinámica de nuestro programa, eh, nos gustaría que nos contaras de, de tu infancia. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Edgar Narváez de niño?
0: Esto me recuerda una frase que me dijo una vez un rabino sefardía allá en Buenos Aires, Estábamos haciendo un programa, un documental sobre inmigrantes de América Latina. Y él dijo una frase que a mí me quedó rebotando y hoy, hoy la recuerdo cuando me, me hace esa pregunta que de una manera u otra todos somos hijos de inmigrantes. Me, me quedó pensando eh, esa, esa, esa frase, me quedé pensando en esa frase porque eh, yo soy hijo de, de inmigrantes, de inmigrantes internos de Venezuela. Yo soy... Eh, digamos, fruto de esa migración en los tiempos de Medina. Mi, mi padre llegó del oriente venezolano, de ahí el Narváez, que viene de Margarita. Eh, eh, y él llegó en un barco a la Guaira, siendo muy joven, muy joven, con 100 bolívares en el bolsillo. Y mi madre, por el otro lado, vino de los Andes. Entonces, ese azar, imagínate, en, 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 una, en una geografía tan dilatada, Cómo, cómo se encontraron y cómo yo de pronto aparecí en esta historia. Yo, yo y mis hermanos, por supuesto. Pero mmm, no deja de ser curioso algunas cosas que tienen que ver también con mi llegada al cine, porque tienen que ver también con mi padre. Y yo no lo supe, sino años después que ya había comenzado a trabajar en cine. Eh, de eso también a estos personajes también los conoce un gran amigo de, de infancia, eh, que es Carlos Oliver con el que comencé en el cine. Nos, nos encontramos en el cine y, y primero habíamos, nos habíamos encontrado en una esquina y luego, y luego nos encontramos en el cine y hemos seguido una amistad por años. Pero bueno, el, el cuento es que mi padre cuando llegó, uno de los trabajos que encontró fue de ayudante de escenografía en una empresa que se llama Atlas Film. Yo eso lo, 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 lo descubrí cuando en un, álbum, en un álbum familiar me encontré una, una foto de un estil de esas fotos de, de promoción donde aparecía Héctor Monteverde con una mujer en una playa. La película se llamaba Sangre en la playa. Yo no lo sabía, le pregunté. Y esta, ya estaba... Sí conocía a Monteverde, lo había visto. Y entonces le pregunté a mi padre y él me contó esa cuestión que yo no sabía. Luego comprendí muchas cosas por eso. Comprendí el, el digamos, la fiesta que era para mi padre llevarnos al cine. Él nos llevaba con mucho... Eh, con mucho contento, vamos a decirlo así Nos, yo lo disfrutaba mucho de, 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 desde niño, recuerdo mucho los cines del centro eh, y luego también, por supuesto, ahí por otro lado también por, a través de él llegué a, a la literatura eh, a la literatura me refiero que era un gran lector un hombre, digamos, formado por sí mismo pero con, muy ávido de leer muy ávido de leer entonces es, esa, esa esa cuestión yo no lo sabía, esa cuestión de, de, de me fue formando y él sin saberlo quizás nada más porque llevaba a sus hijos al cine o porque le regalaba juguetes ópticos, porque compró una cámara super, eh, 8, no super 8, 8, y proyectaba cosas caseras en casa. Entonces todo eso había una cuestión con la imagen para mí que me fue nutriendo, porque mis otros hermanos si bien... Cada uno ha seguido su, su, bueno, lo que le ha, su interés, lo que ha sido de su interés, sus carreras. y eso. En el caso mío fue, fue eso: la fotografía y el cine. No sabía que, que ya había sido algo que, que estuvo presente en la formación de mi padre de joven. Que por cierto, dejó eso como le ocurrió a muchos técnicos, o le, todavía ocurre, en esos sub y bajas del cine venezolano. El, Pasó por eso. Dejó de haber trabajo, después, el gol eh, después de, 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 del golpe que le dieron a Medina llegó Gallego. Gallego impulsó, eh, trató de hacer en lo breve que, en, en, en su breve gestión, trató de impulsar el cine. Gallego fue un hombre de, cercano al cine. Yo conocí en una ocasión, yo era un muchacho, pero conocí a Napoleón de Orgosti, que fue el secretario de él y, y era un hombre también cercano al cine. Entonces, eh, con la caída de, de, digamos, de gallegos luego, eh, se cerró esas puertas que quizás se le habían abierto a él. Y, y bueno, y él derivó en otras cosas, pero nunca le quedó eso. Le quedó ese gusanito que, que, que tenemos nosotros, los que estamos acá en este negocio, o en este oficio, ya no sé cómo llamarlo.
1: Ahora, Edgar. ¿En qué momento y de qué manera se te presenta el cine ya no como, como esa actividad grata, familiar a la que te llevaba tu padre, sino ya como, como una opción eh, profesional, como, como un oficio, como una pasión? ¿En qué momento y de qué manera ocurre eso? Bueno, fíjate bien, eso tiene también otras, otras, otras
0: que no puedo dejar de mencionar, porque tienen unas cuestiones que tienen que ver con mi adolescencia. Porque esas funciones de cine de niño, luego fueron las funciones de eh, siendo adolescente, que era con los muchachos, con los muchachos de la esquina, que íbamos en grupos a ver películas. Y vi El Padrino y cosas así. Y una de las películas que vi, que me, quedé, me impactó, fue Cuando quiero llorar no lloro. Yo fui a un cine comercial, yo pagué mi entrada, sabía que era una película venezolana, pero cuando yo vi ahí actores venezolanos, cuando yo vi calles de mi ciudad, cuando yo vi esa historia que era una historia nuestra y además cinematográfica, en una yo dije sí, o sea esas historias que yo veo que pueden ser western o que sea de la segunda guerra mundial o que pueden ser de cualquier otra, de, 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 con, con tramas de cualquier otro sitio, también son, pueden ser historias nuestras y esta lo era, esta historia lo era que tenía que ver con muchas cosas que también estaban cerca de mi casa yo siendo adolescente, que tenía una, una, una hermana mayor que estudiaba en la Universidad Central en los años 60 imagínate tú, o sea nada de esas historias me eran lejanas entonces eso me transformó la vida de, de la visión de que sí se podía hacer cine acá, claro yo tampoco sabía que iba a hacer cine o que yo estaba en una esquina, en una esquina con Persona, o sea, de esa esquina salieron muchos compañeros, algunos fueron de, de, de mi mismo, vamos a decir, de mi mismo generación, como Carlos Bolívar, también estaba Rubén Hernández, también de ahí salieron los hermanos Chamorro, también en, en, en esa calle también vivía eh, eh, Florentino Mendoza y Juancho Mendoza, Florentino, eh, un músico fundador de, de la orquesta. Juvenil, pero Juancho trabajó en cine, ahorita vive en Panamá. ¿Qué esquina eh, era esa? El limón en el cafetal. Estaban los Juverner, que estaba Andrea, y estaba Gerardo, y estaba su otro hermano que le dio por ser ingeniero. Pero había también otro tipo de personajes, porque era peculiar la esquina. Por supuesto, una esquina tenía su loco, pero también tenía su poeta. Y yo tuve, digamos, el privilegio de conocer a, allí en esquina a Ali Lameda, el poeta Ali Lameda. Ali era mayor. Eh, Ali venía de ser liberado después de siete años de cárcel en Corea del Norte. Ali Lameda fue eh, para digamos el movimiento cultural venezolano en un momento una bandera la, pidiendo la libertad de Ali, que había quedado en, por cuestiones políticas había quedado bueno en, en, en las cárceles de Kilinsu esa era la realidad cuando Ali regresa a Venezuela yo lo conozco ahí en la casa de, de mis amigos y hicimos gran amistad pero el hecho era que eh, Ali me relató su experiencia me relató su experiencia tanto en la cárcel pero también me relató su vida entonces digamos de esa experiencia con Ali eh, bueno yo escribí luego una obra de teatro que se llama Prisionero de Estado y donde de alguna manera reflejo algunas de las cuestiones que él me compartió como parte de lo que de, de, de de lo que él atestigó luego también en diferentes, en diferentes digamos, espacios donde él, él participó como un digamos un si eso se puede llamar connotado preso político ¿No entonces eso también me dio otra otra visión porque Ali siendo comunista fue preso de un régimen comunista además Ali cuando regresó también tenía otra cuestión que era insólita, que él no renegaba de ser comunista. Y también, bueno, también en ese grupo estaba la amistad con Aura Colina, la hija del, del escultor Alejandro Colina, que luego amiga nuestra, eh, amiga de Carlos Bolívar, que era vecino de ella en el del mismo edificio, y de Aminta Díaz, la madre de Carlos, que escribió un libro sobre Colina, que es la base del documental sobre Alejandro Colina, que luego Carlos dirige y yo escribo. Y bueno, y sobre Ali por supuesto, está escrita esa obra, que no, no, no ha sido montada, pero que yo guardo con, digamos, con doloroso cariño. Y luego, como, como cuando tú me preguntas de cómo llego yo y, y me acerco ya a hacer cine, bueno, pasa por una cuestión de las salas de, de, de infancia a la adolescencia y llego a la universidad. Llego a la Universidad Central, que para mí fue eh, como descubrí el mundo, eh, sobre todo la Universidad Central, la, la, la ciudad universitaria. Yo viví en esa ciudad, yo era un ciudadano de esa ciudad. Yo llegué a un momento en que yo prácticamente iba, eh, algunas veces ni asistía a clase y me quedaba todo el día en la universidad, porque había de todo, había teatro, había cine, había además mucha movilización, mucha movilización del estudiantado. Ahí entras a estudiar
1: eh, comunicación social.
0: Comunicación social. Fíjate que tiene que ver también, eh, claro. Yo puse dos cosas que, que a mí me dos opciones cuando yo voy a ingresar. Le, a uno le pedían que cuáles eran las carreras que. Entonces yo puse dos. Una era historia, que siempre me ha gustado el tema histórico y comunicación social. Bueno, primero que todo, cuando yo llego a la central me encuentro un poco gente, me encuentro un poco de peludo, me encuentro un poco una universidad muy movida, son los años 70, eh, había todas las circunstancias de, 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 de la izquierda y de, de, de la cuestión de la lucha armada, era, era un momento difícil, por otro lado también había un cuestionamiento, había pasado todo lo de final de del mayo francés del 68, entonces todo eso había impactado, había una cuestión del de poder joven y todo eso, había algo de eso en, en la universidad, ¿no? Y por supuesto comencé a conocer personajes eh, extraordinarios para mí y llegué a la cátedra de cine eh, que era una materia en audiovisual porque ahí lo que supuestamente íbamos a formarnos era para trabajar en noticieros o algo de eso pero había unos profesores de cine y dos de ellos que recuerdo con mucho, mucho afecto y también con, con mucha gratitud eh, son Jesús Enrique guede y Carlos Rebolledo. Había otro también que no puedo dejar de mencionar que era otro personaje, Mario Handler.
1: Mario Alfredo Handler.
0: Rofé también. Alfredo Rofé también, yo fui a las clases de Rofé, yo recuerdo que una vez puse, porque yo no veía clase directamente con él, pero yo entraba como oyente a las clases de, de Rofé y entonces recuerdo cómo diseccionaba una escena. Era una cuestión para mí extraordinaria. Yo 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 o sea yo lo que era era un espectador, un espectador eh, enamorado del cine, pero eh, la clase de Ruff era otra cosa, era una dimensión quirúrgica del cine. Yo, yo estaba, y yo todavía era un muchacho, yo tendría, yo, yo, yo entré con 18 años, 17 y 18 años cumplí cuando, eh, eh, recién entré cumplí. Hubo un curso de guión, hubo unos compañeros, no, que hay un curso de guión, eh, entonces bueno, varios compañeros se anotaron, yo me enteré de último, porque me dijo un compañero, mira hay un curso de guión, entonces me anoté y hasta me resentí con mis otros compañeros, coño, estos se metieron, no me habían dicho nada, claro, pero al final me dijeron, hice un grupo con otros que yo no conocía, con otra gente, y recuerdo que fuimos a una reunión, y bueno, entonces yo no sabían mucho cómo hacer, yo tampoco sabía, pero yo de las películas, de tanto de películas y, y, y ya tenía esa, esa intuición y también de leer, de leer, porque mi padre, yo recuerdo que en vacaciones, antes, cuando salíamos de vacaciones, él me llevaba para unas librerías del centro y yo prácticamente hacía un mercado de libros. Total del asunto, que yo lo que era un muchacho, entonces yo dije, bueno, yo tengo una idea. Entonces yo más o menos le dije cómo era la idea de ese grupo, y ellos, ah, bueno, está bien, escríbela. Entonces fuimos a la siguiente, a la siguiente clase, y cada grupo leyó su, su cuestión. Y bueno, a mí me tocó leer, y yo muy tímido, que yo soy muy tímido, aunque aquí estoy hablando contigo de manera distendida, pero yo soy muy tímido. Recuerdo que, mira cómo le dieron palo a ese ejercicio nuestro, mío pero te voy a decir porque es mío le dieron palo bueno pero le dieron palo normal lo que pasa es que imagínate a alguien que es tímido y comienzan a decirle mira esto hay que corregirlo uno ese yo todo cohibido y después se paró una de las personas del grupo y dijo bueno profesor para ser sincero realmente eso lo hizo él solo <risa> o sea que incluso ellos me desconocieron y yo 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 me pareció. sin embargo se me acercó uno un personaje que yo recuerdo con mucho cariño con mucho cariño Ah, vamos a hacer nosotros uno, que era otro loco que andaba solo, que tocaba flauta en ese tiempo, Luis Manso.
1: Luis, Luis Manso. Manso.
0: Luis Manso, un gran compañero, un gran pana. Y entonces eh, se hizo ese, eh, en ese curso estuvo Iván, eh, estuvo Iván Zambrano, Iván Zambrano estuvo eh, un gran amigo también que es que lo que pasa es que esto me tropieza con, con los recuerdos y con viejas amistades. Isidro Núñez, un fotógrafo fotógrafo que hizo la foto fija de, del rey del Joropo y también hizo, hizo una, una obra fotográfica eh, para él importante. Todo un personaje, Isidro Maracucho, no, no puede ser, sino de otra manera. Fíjate, de, 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 del curso se convocó luego los nuevos talleres del CELAR y en esos talleres se incluyó el de, el de guión cinematográfico y se hizo un concurso. Nosotros concursamos... Entonces, tal vez es que llegamos al, al, al taller y entonces en el taller nos encontramos ahí con, con otra gente. Eh, estaba Andrés Agusti, estaba Telman, estaba Carlos, estaba eh, Andrés Agusti, estaba Jacobo Penso, estaba eh, Luisa de la Vil, que también había estado en el curso. Rebolledo propone que trabajemos un libro que era eh, una antología hecha por Edmundo Aray, de los cuentos de Alfredo Alvarado. Alfredo Alvarado era un personaje, yo lo conocí, un extraordinario personaje que había sido folclorista y terminó como atracador de banco. El Mundo recogió todos esos cuentos orales, los, los transcribió, lo hizo esa antología de cuentos lo publicó y entonces la idea era hacer algo de eso. Entonces ahí se cerró, eh, trabajamos en eso, básicamente el guión se encargaron Telma Urguelle, Alejandro García, el poeta Alejandro García y Carlos Rebolledo. Yo, cuando llega un momento que se va a hacer la película, estaba eh, por iniciarse un semestre, si mal no recuerdo, y yo, bueno, tenía que escoger entre hacer la película o, o seguir el semestre. Y, y yo siempre digo que yo me fui con el circo. Porque yo escogí la película, pero es que ya ese momento ya yo estaba picado de culebras, no solamente por las cuestiones, que si las funciones infantiles, las cuestiones de, de digamos, de, de adolescente y todas esas cuestiones que me vinculaban al cine, sino que ya en el taller ya me había conectado con estos pequeños rodajes de Felicine donde estaban Carlos y y Telman eh, también Handler fue por, por un momento eh, hizo una breve sociedad con ellos eh, luego también hi, hicimos un corto que yo escribí un guión un corto incluso gané mi primer mi, mi primer dinerito escribiendo un guión que se llamaba El largo viaje del agua que, que, que lo hizo Telman y Carlitos ellos tenían un productor Hernán Rubín entonces desde de, de entrada yo llegué y me conecté con dos cosas con el ejercicio de las historias, de, del guión me refiero, y con el hecho de rodar. Cosa que luego se ha decantado de, de alguna manera y que bueno, ya 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 verá, que también en los caminos que me, me ha indicado también la, la vida y el oficio. Entonces, cuando comienza, después se me presentaba esa disyuntiva, o haces el semestre o haces la película, y yo me fui por la película. Además, ahí llegó, como aprendí yo, yo prácticamente era como el tercer ayudante, yo estaba en la cola de los ayudantes de, de dirección. ¿En qué película era eso? Eh, alias El Rey del Joropo. Entonces eh, yo era el, como el tercero, el segundo asistente era eh, Alejandro García y el primer asistente era Telman, que terminó codirigiendo. Esa película para mí fue un, otra transformación porque yo me encontré desde los pequeños rodajes que hacíamos en 16 o con Super 8 eh, de pronto me encontré con una cámara 35, con Dolly, con Grúa con andamio, con la maquinaria del cine, el cine como máquina, el cine y eso a mí me terminó de enamorar y conocí también otros personajes, los técnicos, digamos técnicos que venían muchos eh, muchos de ellos venían de hacer el cine soy yo, eh, eh, conocí a Vitelbo, era foquista entonces Vitelbo, conocí a José Rafael Nieves, el gordo Nieves, que era un personaje, a todos de mi mayor estima. En ese tiempo, Claudio Nazoa tenía una empresa con el enano José, ¿cuál era el apellido de José? José Rodríguez, el enano, eh, que se llamaba, y también estaba Zoila Castillo, estaba, ¿quién más? Estaba? Había varios que tenían una cuestión que llamaba tracción sanguínea. Entonces, ellos hacían como eh, parte, de, hacían escenografía, pues. Hacían escenografía. Entonces, claro, cada uno de estos personajes era un loco más que se añadía a la lista. Yo nunca había conocido tanto loco juntos. Y el cine me los encontraba. Y además con, con una locura, digamos, común, que era la película. Tributaba lo común, cada uno con un carácter diferente. Y ahí también estaba como aprendí Carlos Bolívar. Entonces llegamos los dos a ese largometraje y ese largometraje, como te digo, terminó de darme un rumbo definitivo en cuanto a lo que yo quería hacer. Y además porque la enseñanza en el aula, en esos momentos de cine, era muy pequeña al lado de lo que era un rodaje. Era muy embrionaria. Nosotros veíamos Cine 1 y 2 y todo lo demás era televisión y, estaba, y, y, y era, se, se, inclina, se inclinaba, no, estaba determinado hacia el reportaje, hacia lo noticioso, que era una escuela de periodismo.
1: Edgar, nos cuentas un poco sobre tu participación en el afinque de Marín.
0: Héctor Moreno... Eh, le propusieron para hacer un, un documental eh, que se llama El la finca de Marín y yo me anoté, yo mismo me anoté, yo mismo soy entonces me fui a ser asistente de, de, de sonido de Héctor, cosa que hice por cierto y aparezco ahí está en los créditos y, y recuerdo que fue una gran experiencia fue una gran experiencia con Jacobo, con Livio. Entonces me volví a encontrar con, con algunos personajes. Carlos Apurua hacía la cámara, Hernán Vera hacía la fotografía. Pero eh, yo también hice amistad con dos del grupo, con dos del grupo Madera, de ese madera original. Uno sobrevivió, el otro no. No era Chuquintero. Eh, digamos, tenían una visión de, de, de lo que hacían. Una visión, quiero decir, que además de lo creativo, sabían de lo que hablaban, sabían a, a hacia dónde apuntaba. La herramienta cultural, el, el, el arte y la creación como elemento liberador, vamos a decirlo así, porque debo decirte también que yo me tropecé también en la universidad con otra cosa, que era el ambiente político que había ahí. Claro, yo nunca fui, digamos, un militante así activo, de, pero era cercano a todo eso era cercano y por supuesto conocía a, to, a todos los personajes y, y era impresionante, Hay, a, a, hubo, hubo gente que me marcó a mí eh, por ejemplo a mí oír a Domingo Alberto Rangel que yo considero que es el mejor tribuno, eh, el mejor orador que yo he oído jamás yo, yo veía eh, con, clases con López Pedraza que daba clases de mitología en letras. Iba a unas clases que daba, imagínate tú, de materialismo histórico que daba Domingo Alberto y Pedro Duno. Imagínate tú cómo era el asunto. Lleno, eso lleno. Recibí clases con Zapata, que daba también un seminario, eh, José eh, con, 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 con tanto con el pintor como con el hermano, que daba clases de radio. Entonces, Pedro, León. Zapata, Pedro León Zapata y Rafael Zapata. Y con, José, con Sanos Hernández, Pedro Duno daba introducción a, 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 a la filosofía en, en, en periodismo, en comunicación social, ¿entiendes? Entonces eh, eh, no era cosa, tengo que mencionar también a Yolando Suno. o sea, eh, eh, esa cuestión universitaria para mí, más allá de, 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 que, eh, de que luego yo me fui con, como digo, con el circo, dejó una huella profunda en mí en mi formación y, y, y digamos y, y luego en el camino que, que he seguido.
1: ¿De dónde viene tu apodo de motilón?
0: Eh, mi hermano mayor, mi hermano mayor, eh, eh, es mayor en edad y era mayor que yo en contextura, en tamaño y tal, y era el motilón, el motilón, y yo era el hermano del motilón, el motilocito, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Él, él creció y a mí me quedó el mote. Después, con el tiempo, luego, eso, eh, él estaba en bachillerato, yo estaba en, en, en primaria. entonces, Pero luego él salió de, de, y me quedé
1: yo y a mí me quedó el mote. Edgar, fíjate que tú decides irte con el circo. Te vas con el cine y abandonas tus estudios en comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y comienzas allí una carrera cinematográfica en la que llegaste a ocupar diferentes cargos, diferentes posiciones. Tu nombre, por ejemplo, está vinculado a películas de, de Carlos Aspurva como Detrás de la Noticia y Caño Mánamo. Con Mauricio Wallenstein estás en La máxima felicidad y Macho y hembra. Estás en el Afínque de Marín, que ya conversamos un poco sobre eso. Eh, con Telman lo acompañas en La venganza, La boda y en El atentado. Estás en El banquete de Bernardo Sequera. El sitio de Anís, de Freddy Ciso y Los años de miedo de Miguel Ángel Landa, entre otras películas. Vamos a pasearnos un poco por toda, por toda esa experiencia que tuviste una vez que sales de la Universidad Central de Venezuela.
0: Bueno, fíjate bien. No, lo, eh, eh, en esas películas yo participé de diferentes maneras. A mí desde un principio las dos cosas, escribir historias, eh, la historia, las historias, los cuentos, lo que relatan las películas, el guión. Y por otro lado, el rodar. Entonces, como te he contado, yo no aguantaba dos pedías para irme. De hecho, cuando estaba trabajando en SAPRO, que, que, que Carlos Bolívar no pudo acompañar, que era el asistente natural de Héctor Moreno, me fui yo y terminé siendo microfonista. Imagínate tú, esa es la única vez que he sido, pero lo fui. Y Carlos me, eh, Héctor me indicó con mucha paciencia cómo y tal. Y yo me acoplé porque, porque a mí lo que me gustaba era rodar. Entonces de esa misma manera hice algunas cuestiones, por ejemplo con Thelman fui asistente en, en su primer corto en La Venganza o qué bellas son las, las flores. Luego me vinculé a él cuando comencé, pero no lo terminé con la boda, estuve al principio de la boda y al final. Había otra cosa también, que para mí todas las cuestiones, todos los proyectos del cine y yo tengo esa sensación todavía todo era importante de hacer, todo era necesario de hacer, y además de eso, uno hacía de todo. Yo hacía, podría ser asistente, podía ser extra, podía hacer lo que sea. Por ejemplo, con Carlos, en Detrás de la Noticia y en, y en Caño Mánamo, también era que yo muchas veces, eh, él ya había hecho su, su compañía con, con el poeta Alejandro, Caralcine, eh, Alejandro García, que como te digo, era un extraordinario personaje. Pero bueno, el cuento es que él, él tenía equipo y ya yo, yo comencé a cargar cámaras. Entonces, eh, yo salía muchas veces con el equipo de él y otras veces lo acompañaba y lo ayudaba poniendo luces, poniendo cosas, y eso lo hicimos, por ejemplo. En Detrás de la Noticia recuerdo que eh, estaba el tema de, de una huelga que había, un problema, un problema laboral en el diario de Caracas, estaba Edgar Larrazábal, el flaco Larrazábal, estaba Elizabeth Baral entonces nos pusieron en contacto con eso, entonces fuimos y nosotros registramos, entonces yo ayudaba en todo eso, yo, yo era parte del equipo, vamos para allá, claro, eran cuestiones puntuales. No, eh, no era que yo me había desarrollado en, en el negocio como asistente de cámara sino que yo no me paraba en eso. De hecho, en mi primer corto, eh, cuando yo dirijo un corto eh, que se llama Allá al final del camino, existían los subsidios municipales. Eh, bueno, fue seleccionado un guión mío que era eh, de un personaje, que ese personaje lo hace Carlos Carrero, que iba en busca de, de una tumba en el cementerio general del sur y no la encontraba y todo lo que le ocurría en ese tránsito había una cuestión, el fotógrafo era eh, Eddie León de esa película y Eddie se había criado en el cementerio conocía bien el cementerio, además el, el cementerio que lo conozca ha ido, hay cantidad de cosas e incluso eh, obras de arte importantes ahí ¿cuál era la cuestión? yo hice una cuestión de ficción y yo, y, y, y yo iba con, con Eddie a hacer un documental el documental, bueno, luego no se hizo, Eddie, por los mil eh, cuestiones de Eddie, eh, no se llegó a hacer. Eh, eh, él me lo recuerda de, de vez en cuando, yo llegué a escribir cosas, llegué a escribir un racional, llegué a escribir algunas cosas para ese documental que no se hizo. Pero sí se hizo la ficción, esa cuestión que, bueno, por supuesto estaban en ese equipo de León, era el, era el fotógrafo, el, el, el fotógrafo, el, 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 el camarógrafo fue... Henry Guerrero, el pavito, eh, Michel Montes era el foquista y asistente, ahí estaba Héctor Moreno, ahí estaba el productor fue Terminator, eh, José Benítez Culebras nos hacía la comida, todo era, era gente amiga. Eh, mira, Fran Bonilla, que trabaja en ese tiempo en promociones en Radio Caracas, eh, me dice que le están ofreciendo una cuestión. En HBO Que ya tenía como un año Salía de Univision ¿De qué año estamos hablando? Sí, comienzo de los 90 Ok Comienzo de los 90 Pero él no puede Porque él le ha salido una oportunidad O sea, tiene una, una propuesta Para ir a Para trabajar en un canal En Florida Entonces Él me dice Para que yo vaya Y haga la prueba ¿Qué pasa? Yo yo venía de trabajar en cine siempre Y para mí la televisión Era otra cosa Era No No, no, no lo entendía no lo veía tampoco como muy, lo veía como muy de trámite. Eh, y yo pensé, bueno, voy para allá. Eh, vamos a ser sinceros, Mato a este tigre, porque era, también era para escribir promociones. Eh, 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 eso es más sencillo que escribir un guión. Pienso yo, eso pensaba yo también. Después me di cuenta que me encontré con otra cosa y ya te, ya te cuento. Y eso me va a tomar medio día. Y tengo un ingreso, porque esto es pegadito al sartén en el tema del cine, que tú sabes que tiene sus altos y bajos. Entonces yo llego y me presento a esa prueba en HBO. HBO se veía una señal robusta en la televisión, pero cuando yo veo era, una, era un piso pequeño, porque todavía estaba comenzando, tendría como un año y algo. Y me encuentro que me hacen, mira, me dieron una película, me dieron una película, encuentro con Venus, recuerdo. Entonces yo hago mi promoción. ¿Está, está, okay? era, como, sí, era como hacer un una prueba para ver si funcionaba. Bueno, resulta que los tipos vieron la el, el, el copy, como se les, les decían ellos, y les pareció bien. Y no entonces no solamente que era la prueba, sino 20 mañana y grabaron eso y de una vez ya eso quedó. O sea que una me quedé. Entonces, bueno, yo me iba por la mañana, mataba a mi tigrito allá y luego me iba por mi oficina en el edificio Rivera Colopada a seguir haciendo. Pero también, ¿qué pasa? Que ahí me, me encontré... En, en, en HBO, con una gente también muy interesante y con un momento muy interesante, porque era, era gente, como te digo, mira, estaba Alejandro Antoni, estaba Jorge Zayet, era, era, era el grupo que venía, que venía de hacer sonoclip con el Bravo, que de alguna manera estaban poniendo cosas nuevas también. Fue muy nutritivo ese encuentro y querían hacer cosas. Pero vamos a hacer promociones porque lo único, la única producción que había era la de promociones o que no había otra. ¿Cómo se hacían las promociones? Con, lo, con la misma película gráfica. Eso sí siempre, ellos siempre a la gráfica era con mucho cuidado y tal. Y, por supuesto, grandes voces. Estaba Locher, Valdemaro Martínez. Entonces tú veías esa pantalla, veías esa imagen robusta, con unas animaciones bien robustas y unas voces. Bueno, pero vamos a hacer una pequeña producción para una promo, para pa, pa, pa hacer una de la nueva temporada. Entonces comenzamos a hacer producciones, pequeñas producciones, estudios, tal y no sé qué. Y volví al asunto. <ríe> o sea, lo que me, a mí me parecía que iba a ser un medio tiempo y tal. resulta que... Me terminé metido de cabeza. Eh, tanto que recuerdo que hicimos, un, había un programa promocional que hicimos dos años eh, eh, con un actor. Era un programa promocional, pero era con un actor. Eh, se llama El Espíritu del Cine y lo encarnaba Carl Hoffman, que era un espíritu que había Perdió la vida en el interior de un viejo cine, o sea, era un lugar que había, que era una vieja casona, un cataclismo y había muerto y entonces sobre esas ruinas levantaron un cine y entonces él salía ahí. Y como nadie le prestaba atención porque las películas no, no lo distinguían a ese fantasma, entonces él se aficionó a las películas y era un gran cinéfilo el fantasma me refiero entonces lo llamaba ese era el espíritu del cine y era el que daba las recomendaciones de la programación de Cinemats pero eran promociones de, de programas 10 minutos donde me acompañaba para hacerlo Vitelvo Vázquez eh, Rancho José Morillo eh, Guaycaipuro de la Torre Carlos Bolívar Estela Jacob eh, Regalito nos acompañó alguna vez tenía todo que nosotros le inventábamos aventuras al personaje y luego él comentaba las
1: películas a pesar de la enorme atracción que ejercían sobre ti esa fase de los rodajes de la película, llegó un momento en que eso entró en crisis y te replanteaste eh, seriamente qué camino debías tomar. Y es allí donde, de alguna manera, regresas al inicio de los que fueron tus primeros contactos con el cine. Es decir, a través del guión. Háblanos un poco de tu trayectoria como guionista.
0: Eh, bueno, como te he referido, llega un momento en que yo, eh, dando de una producción a otra, en una cuestión tampoco, sin, sin, o sea, con una visión general del oficio, pero sin especializarme, y eso en el cine no es recomendable, di, diría yo lo menos. Eh, creo que el, el cineasta de alguna manera es un su oficio es integral, pero por supuesto la especificidad de su oficio, precisamente, eh, eh, hay, hay que profundizar, hay que trabajar eso. Y el guión es así. Entonces, cuando yo tomo ese camino. Eh, ¿Cuál camino? El, el camino de que, que después de, de estar en una película donde a la tercera semana, primera vez que me ocurría, estábamos a la tercera semana y yo decía, ¿cuándo va a terminar esto? Primera vez que me ocurría, porque a mí más bien cuando terminaban las películas me, lo que me da era tristeza y todavía me, me da tristeza, pero en esa película en particular eh, la padecí, vamos a decir, y no era, no era yo solo, era el ambiente, estaba muy encargado Y decidí que esa otra cuestión que yo siempre había trabajado y que seguía trabajando, que era el guión, debería ser la fortaleza, mi fortaleza. Y que eso me permitiría trabajar en cine, pero no depender de seguir una, en una producción constantemente. Y podría elegir en qué producciones y en qué condición podría yo participar. Claro, yo todavía estaba pensando que podía elegir algo. Pero en todo caso, ese proceso fue largo. Entonces comienzo de manera, digamos, primero autodidacta, luego participando en todos los espacios de formación que había en el país. Y luego incluso luego llegué a, a ir a digamos otros países en busca de eso. ¿no? Había un grupo de venezolanos, viajamos una vez a Bogotá donde se daba un taller de Robert McKee yo estuve en México en un taller que daba Sitfield y estaba Linda Seger y estaban otros otros de esos considerados gurú del guión eh, también estuve en el primer y segundo encuentro de escritores iberoamericanos eh, que se realizó en México donde estaba Memo Arriaga, estaba Vicente Leñero entonces meterme ahí en la construcción dramática, en que la película se construye desde el guión, la película existe como película, como historia en el guión. Si no hay película en el guión no vale ninguna destreza técnica, no vale ninguna visión, digamos, predestinada para construir una película. Tiene que tener un, un, un alma, tiene que tener un, un sustento y ese sustento dramático es el guión. Por supuesto, en ese tránsito yo he hecho cantidad de cosas. Yo he hecho micros, he hecho programas de televisión, he hecho eh, cuñas, he hecho series de televisión, eh, he hecho películas, cortometrajes, largometrajes, documentales, todo. Y, y de los cuales todos me han alimentado. Y además también el trabajo con otros guionistas también me ha nutrido. Que al principio yo lo veía como algo eh, que era el, el guionista solo, aparte. No, yo entiendo el guionismo también como una participación en la creación conjunta del cine con otros guionistas y con el director e incluso con, con todo el equipo técnico en la medida en que sea posible no, no participar ni uno puede abarcar eh, y, o, o invadir terrenos que no les corresponden porque profesionalmente siempre es delicado y uno las cuestiones profesionales y oficio deben respetarse. El cine también tiene una ritualidad. Y esa ritualidad, yo, yo soy parte de, de eso, yo, yo entro en eso. Y, y volvemos al, al punto, o sea, sin guión no hay película, sin guión no hay producción, sin guión no hay presupuesto, sin guión no hay casting. O sea, eh, el alma de la película, eh, la carne, el asador de la película es el guión. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo para conseguir unos recursos para hacer un proyecto? El guión. Entonces, eh, muchas veces eh, eso no se aprecia en su
1: gran valor. Actualmente tú eres presidente de la ANAC. Desde esa perspectiva, que es una, una perspectiva privilegiada, ¿cómo sientes tú en este momento la actividad gremial cinematográfica en Venezuela?
0: Fíjate bien, es una pregunta, la pregunta. <risa> bueno, no, y además, por supuesto, eh, muy pertinente. Fíjate bien, hay dos, dos eventos, el, de, el encuentro de Cumaná y también hay uno en Ciudad Bolívar, donde eh, de alguna manera, uno, la necesidad de organizarse. Eh, claro, había en medio de todo el proceso político venezolano de que el sector cultural también creara formas organizativas para poder, eh, digamos, trabajar y generar incluso contenidos. Eh, una de las direcciones no solamente es la de la necesidad de, que, de, de, de organizar a, a los creadores y digamos a los intelectuales en general, sino también una herramienta fundamental que es la ley de cine. Y ahí comienza también la lucha por la ley de cine. Y también otra cuestión importante, que es la creación de, de circuitos alternativos para el cine, para otro cine, que no llega a las pantallas comerciales o que ese cine fuera a las comunidades. ...que ese cine fuese a los barrios... ...que ese cine fuese a las fábricas... ...el, el, el, el cine como una herramienta también de, de lucha... ...y el cine como también un, un... ...digamos una herramienta liberadora... ...más o menos esos eran los conceptos... ...y por otro lado también de que los cineastas... ...se eh, consolidaran en un grupo organizativo... ...que luego eso dio lugar al nacimiento de, de, de la NAT. ...por otro lado... Sí jugaba un papel fundamental en todo esto, eh, en la corriente de, de la crítica. Había una crítica que acompañó durante mucho tiempo el cine venezolano, que no es, un, no es el momento que vivimos hoy, por cierto, porque durante mucho tiempo la crítica fue conjuntamente eh, un apoyo para que el sector fuera alcanzando eh, nuevos objetivos. Es una, es una lucha que resultó larga, porque si nos podemos ver la ley de cine se alcanzó en el año 93. Precisamente este año, 2023, se están cumpliendo 30 años de la promulgación de la Ley de Cine, lo cual es un hito histórico eh, para nuestra cinematografía y, para en un mo primer momento, para la cinematografía del continente, porque la Ley de Cine venezolana eh, fue pionera en muchos sentidos. Esa concreción de, de, de formar un gremio de, de creadores, de autores, se va a concretar en 1974, cuando se crea la Nat eh, el año que viene se cumplen 50 años de eso. En ese grupo fundador está el poeta Jesús Enrique Guedes, poeta y director y profesor universitario, está Carlos Rebolledo. Está eh, Roque Zambrano, está también Antonio Gerandi, está Margovena Serraf y varios otros. Ese, ese, ese nacimiento de la NAT es un momento clave, porque eh, a partir de ahí muchas de las obras de estos de estos creadores que estaba dispersa, comienzan a orientarse también en procura de la ley de cine. Nosotros encontramos en muchas películas, de ese, de, de, a partir de entonces, de, de, de todos los años 70, que finalizaban con una consigna por una ley de cine. Entonces, la Nade inmediatamente se convirtió en una herramienta en función de la ley de cine y, y además de enfrentar muchas situaciones, situaciones que tenían que ver con la censura, situaciones, eh, la defensa, por ejemplo, en el caso de Luis Correa, que, que en algún momento fue detenido por su película eh, El caso Ledesma. Y otra cantidad de cosas. Sin embargo, durante todo este tiempo, la ANAT, eh, sin dejar de perseguir ese objetivo primordial, fundamental, que era la ley, también estaba sobre la construcción de lo que era en ese momento la institucionalidad del cine. ¿Qué quiero decir con esto? Había recursos que se dan que, que, el, que el Estado daba al cine que fueron manejados por diferentes eh, eh, oficina primero por turismo una oficina en turismo, una oficina de cine que hubo también en Fomento eh, luego pasó por Corpo Industria, pasó por varias etapas donde los cineastas digamos eh, participaban y siguieron eh, constantemente eh, per persiguiendo el objetivo mayor, que era la ley también en, en ese proceso nace eh, otra instancia que es un cine Foncine también eh, pasa a ser un instrumento para, para digamos, canalizar los recursos hacia el cine y también para generar políticas públicas hacia el sector. Digo, en la historia, fíjate bien, porque cuando se promulga la ley, la ley se promulga en el 93, que como dije, se cumplen 30 años, ahora en este 2023, lo que era Foncine, en ese momento, desaparece, se liquida, y todas esas cuestiones pasan a el nuevo ente que se crea por la ley, que es el Centro Nacional Autónomo Cinematográfico. En esta lucha, bueno, es una lucha de, de más de 30 años, de finales de los años 60 hasta el 93, que se logra la ley, eh, donde el, los cineastas son capaces, primero, de lograr consensos internos entre los diferentes sectores y luego lograr, eh, digamos, sumar voluntades políticas, para que la ley, digamos, pase y logre ser aprobada. Ahí jugó un papel importante, primero varios compañeros nuestros, el mismo Carlos Apuros, que era diputado, es, eh, Thelma Urguelle, Solve Hogestein, eh, estoy por supuesto dejando por fuera una cantidad de gente que jugó que, 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 que tuvo un rol relevante en ese momento. Pero es pero un esfuerzo común. Y, y, por supuesto, eh, esa ley, como lo dice el mismo Carlos en ocasiones, que tuvieron que entregar lo que era el, el financiamiento, eh, tuvieron que entregar un, un, un artículo, el artículo 18, que, eh, que, digamos, creaba un mecanismo para lograr el financiamiento de las películas. Entonces, eh, sin embargo, se aprobó, eh, la línea fue aprobarlo y, posteriormente, Continuó la lucha por alcanzar esa, esa otra conquista, que era conseguir un instrumento que pudiera eh, generar recursos para la producción directamente. Y, hay, y es cuando se crea Fonprocine y es la primera reforma de la ley. Y, y la NAD en todo y en, en todo este proceso jugó un papel, primero, de generar líneas de trabajo, pero también a la vez articular la comunidad cinematográfica en general. Estamos hablando del sindicato, estamos hablando también de contactos con la Cámara, estamos hablando con los gremios de productores. Estamos... Entonces, eh, la NAD desde sus inicios ha tenido una visión panorámica, siendo un gremio específico porque se refiere a los autores, o sea, a la NACIán agrupa, a los directores, a los guionistas, a, lo, a los que considera la ley autores, que incluye también en este caso, por supuesto, los, los músicos de cine y los fotógrafos, pero... No se centra únicamente en generar una política exclusivamente para los autores. Comienza a trabajar desde el principio en función de toda una cinematografía, de la construcción de una cinematografía. Entonces, en, en esa construcción de, de, la, de la institucionalidad cinematográfica, que en este caso está se manifiesta en la ley, es una conquista de la comunidad cinematográfica donde la NAT juega un papel esencial, sin duda. Una de las cuestiones, y ya lo he dicho, o, o dos cuestiones fundamentales, dos principios fundamentales para nuestro gremio son la libertad de creación y la participación. Y esa participación está en que nosotros, digamos, asumimos responsabilidad en el diseño de las políticas públicas del cine. Nuestra política no es una política partidista. Nuestra política es una, una política de cinematográfica, del cine. Entonces, en ese sentido, eh, hemos continuado en estos momentos de dificultades donde la institucionalidad, la institucionalidad en general estuvo muy afectada por todas las crisis que hemos vivido desde el 2015, eh, es anterior quizás, pero donde la hemos visto, la hemos sufrido fuertemente desde el 2015 hacia acá. Los gremios han sido fundamentales en sostener en medio de, de, de una situación, no solamente de dificultades, sino también de debilidad eh, de sostener eh, esa institucionalidad. Hemos, eh, pero esa institucionalidad nosotros no la entendemos como algo ajeno, lo entendemos como una construcción propia, y eso es lo que algunas veces no se entiende. Algunas, algunos sectores eh, creen que es una cuestión que es referida a un entendimiento con unas cuestiones oficiales. Otros lo ven como si fuesen cuestiones, digamos, eh, clientelares. Otros lo ven de diferentes maneras eh, que, de que no hay que tener ninguna... de que la creación, por supuesto, debe buscar otros caminos. Ojo, todo eso es válido, todo eso es válido de buscar otros caminos y la, la, las maneras de producir son diversas y, y eso es válido. Pero, sin embargo, las políticas públicas para nuestra cinematografía, no solamente nacional, sino en el mundo es así. Son para que precisamente el sector crezca, para que el sector tenga un desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar claros, nosotros enfrentamos gigantes, monstruos. No, digamos, nosotros no estamos en una pelea abierta con ninguna ninguna mayor, como las llaman, de las, las grandes casas productoras a nivel mundial o los grandes conglomerados eh, mediáticos, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer una defensa de un cine nacional. Y esa defensa de un cine nacional pasa por la defensa de un cine de autor. Y esa defensa de un cine de autor también pasa del derecho también de las audiencias, pasa por la creación de circuitos alternativos, pasa por la creación general de todo tipo de productos, cortos, documentales, largometrajes, largometrajes de todo tipo, que incluyen los largometrajes comerciales, pero que también incluyen otros largometrajes que corren más riesgo, digamos, expresivo o de diferente tipo. Entonces... Eh, esa libertad de creación es múltiple, es diversa, es realmente diversa. La, la, la diversidad o, o la libertad no radica solamente eh, eh, en una lectura de la realidad. La libertad es, es precisamente esa diversidad, y esa nosotros, para nosotros, es un principio básico. Entonces, en ese sentido, pues los gremios tienen mucho que decir y además son fundamentales son fundamentales para el desarrollo de nuestra cinematografía de aquí en adelante. Quizás no haya una conexión, eh, de, tan digamos, entre los nuevos cineastas y los gremios, porque en un principio no había escuelas, o se estudiaba afuera y se llegaba para, para hacer cine acá, algunos que pudieron estudiar afuera. O en las escuelas embrionarias, como la escuela de María Cristina, como, la, como otras escuelas también, como la escuela de arte, todas ellas comenzaron a generar, digamos, nuevos creadores. Algunos de ellos se fueron integrando, otros no. Pero el hecho es que eh, en la actualidad, en una cuestión donde supuestamente hay mayor facilidades para producir, digamos desde el punto de vista tecnológico. También es cierto que una mirada, eh, una mirada no, no me refiero a una obra cinematográfica específica, no me refiero a la creación de un, de un autor, sino también a esa mirada común, a un cine. Así como hablamos de una literatura. Cuando hablamos de una literatura, por supuesto, ahí entra un cuento, una novela, entran los ensayos, pero el conjunto de todo eso hace una literatura y de eso es, eso es el cine para nosotros, el, para, para los gremios. Cinematográfico, hablamos de una cinematografía, en la libertad, por supuesto, y en la diversidad. Y la NAD es parte de ese gran esfuerzo. La NAD es una de las grandes herramientas de ese esfuerzo por consolidar, por desarrollar el cine nacional. Y el CENAD es una herramienta de la comunidad cinematográfica para ir adelante y hacer las películas que debemos hacer y, y cada vez hacerlas mejores. Es una responsabilidad nuestra. Algunas veces no, no es tan fácil. Algunas veces, como dice el mismo Román, decía, algunas me salieron, como dice de su película, que como la familia. Algunas le salieron chueco, algunas le salieron mejor. Pero él las, él las quiere todas. Bueno,
1: así también en nuestro cine. Bueno, ya para cerrar, vamos a hacer unas preguntas de carácter personal, pero que siempre nos ayudan a conocer mejor a nuestros invitados. Si tuvieras que escoger un libro, un solo libro, ¿qué, qué libro sería ese?
0: Eh, la Biblia, porque es un libro, un gran libro, pero por supuesto tengo dos de que, que, son, que están en mi imaginación siempre, que son El Quijote y Movidit. Una película. Una película que a mí me parece extraordinaria, perfecta. Yo siempre la pongo en, de ejemplo en clase, es que es el padrino. El padrino, el primero, el padrino uno. Con Marlon Brando. Pero, pero, pero junto a esa siempre pongo a Ciudadano Kane.
1: Un director de cine. hitcock ¿Un
0: cantante? En honor a mis grandes panas, a un gran pana que se llama Freddy Belli, voy a optar por Ismael Rivera.
1: ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer?
0: Por supuesto, siempre que hablamos de historia de Venezuela, entonces es eh, Bolívar, eh, Miranda. Sin embargo, la gran visión de Bolívar es la de Miranda. Cuando Bolívar crea Colombia, ¿qué Colombia crea? Crea la Colombia de Miranda.
1: O sea, Bolívar va detrás del sueño de Miranda. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? Pienso sí, quizás, eh, por
0: esa caracas de, de los años 40 a la que llegó mi padre. Quizás por eso. La de Medina, la, de, la del episodio de Dios en escalante. ¿Algo de lo que te arrepientes? Yo me arrepiento de muchas cosas, pero a la vez cada una de ellas fue un aprendizaje. Cada una de ellas me enseñó, porque el asunto es aprender.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso?
0: Esto va a sonar extraño. Hay dos cosas, hay dos cosas. Primero, que yo estoy muy orgulloso de mis hijos por lo emocional, por el encuentro emocional. Quizás porque yo tardíamente he, 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 he podido acercarme y, 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 y tengo mis errores también ahí. Pero otra cosa de la que me siento orgulloso es de, de ser de aquí. O sea, a, a mí ser venezolano me, 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 me sienta bien, me siento cómodo. Puede ser que no todo me guste, pero es parte de, 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 de algo que yo siento propio, que siento mío.
1: Bueno, Edgar, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tantas horas, porque fue una reunión eh, larga, extensa. Sin embargo, bueno, la he disfrutado muchísimo. Eh, agradecido por haber compartido eh, no solamente recuerdos, sino también reflexiones. Y bueno, no me queda más que volver a, a darte las gracias.
0: Bueno, darte las gracias a ti, Omar, por este esfuerzo que haces, eh, valioso. Porque todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, lo que yo hable, lo que hablen todos mis compañeros y compañeras, todo es parte de este mismo río, todo es parte de este mismo camino. Que quede, digamos, un registro de esto, que quede no solamente un registro por la memoria personal, sino que quede la experiencia conjunta, la experiencia común, porque eso al final de cuentas una cinematografía que es un esfuerzo común.
1: Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.